0: So, ihr Lieben da draußen, es ist Podcast-Zeit. Boah, ich habe heute hier eine Premiere. Es ist, oh, ich freue mich so wie Wolle. Ich habe hier, ich habe sozusagen, wie sage ich jetzt das eigentlich? Wie sage ich das? Wer du bist, wer bist du eigentlich? Sag mal ganz kurz, wie würdest du uns jetzt vorstellen?
1: Ah! Ja, guten Tag, ich bin der Janis, ich bin dein Neffe.
0: Ja, yeah, das ist <lacht> Das hatte ich noch nie. Ich hatte schon Podcasts in Australien. Ich hatte schon Podcasts in ganz Deutschland. Ich hatte so tolle Gäste. Aber jetzt bin ich super, super happy, weil ich habe nämlich einen wunderbaren Neffen. Das also, ist also der tollste Neffe der Welt. Und äh, wir, uns verbindet nämlich was, weil du nämlich Führungskraft bist. Und äh, deswegen haben wir dann irgendwann mal bei irgendeinem Spaziergang gesagt, äh, ja, hör mal, könnt du sagen? mal meine, Podcast kommen. Und wie geil ist das? Und jetzt freue ich mich wirklich, dass du da bist. Ich erzähle jetzt gar nicht so viel über dich. Ich darf sagen, du bist aus Wuppertal, aus dem Rheinland natürlich, ne? Und du hast äh, einen wunderbaren Sohn und eine unglaublich tolle Frau. Also, das darf ich auch verraten. Und du bist mhm. eben schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, das kannst du gleich nochmal sagen, im Lebensmittel Einzelhandel unterwegs. Und das Spannende, was ich wirklich an deiner Karriere finde oder auch an deinem Lebensweg, ist, dass du wirklich, ähm, wirklich ganz unten angefangen hast, ich glaube so als Packer und dann dich wirklich über die Ausbildung zum Einzelhandel-Fachmann heißt das ja, glaube ich, bis weiter oh und ja. du jetzt inzwischen Filialleiter bist. So und das finde ich toll und da dieser Podcast ja auch ein Stück weit für diese Young Generation ist, äh, möchte ich einfach wirklich, dass dass du deine Erfahrungen teilst, auch was was Führung auch Führung in jungen Jahren. Du bist ja noch ein ganz junger Kerl. ne? Ganz blutjung, <lacht> Da schüttelt er mit dem Kopf. Nein, ist immer im Herzen jung. Nee, und von daher, also erstmal herzlich willkommen, lieber Janis, ich freue mich riesig.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, endlich mal bei dem Podcast dabei zu sein. Es ähm, ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir uns unterhalten, aber das erste Mal doch so live. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall total. Das mit dir mit zu machen. Ne?
0: Supi, ja, stimmt. Wir unterhalten uns schon seit ein paar Jährchen, ne? Also wirklich. <lacht> super schön. So, pass auf, ich habe ja schon ein bisschen angekündigt, du bist ja wirklich schon durch alle Hierarchiestufen sozusagen auch gegangen im Lebensmittel-Einzelhandel. Genau. Ähm, was macht denn deines Erachtens, wenn du jetzt so ein bisschen so wirklich das Ganze anguckst, deines Erachtens einfach wirklich eine gute Führungskraft aus?
1: Gut, also ich habe 2006 im Lebensmitteleinzelhandel angefangen und ich glaube, fünf Jahre später bin ich dann in die Führungsposition gerutscht. Also es ist schon eine ganze Weile. Und wenn man mich so kurz nach der... Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Aber ja, bitte, so bitte, bitte erzähl. Das finde ich gut, ja. Ich finde immer gerade auch, also das Verständnis von, von guter Führung ist ja auch sehr subjektiv. Mhm. Und deswegen finde ich das mal ganz wichtig, auch so meine, mein Verständnis oder den, den Werdegang meines Verständnisses für, für Führung zu sehen. Und ich glaube, wenn man mich so nach der... Direkt nach der Ausbildung gefragt hätte, okay, was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus? Dann hätte ich gesagt, ja gut, Führungskraft ist ja auch immer Vorbild. Ne? Mhm. Das heißt, eigentlich musst du in jedem Bereich immer der Beste sein. Der schnellste mhm. Packer, ne? der schnellste, der das Brot backt, der schnellste, der, äh, in der in der Kühlung da die Ware verräumt. Gleichzeitig musst du natürlich auch noch dein Team unter Kontrolle haben und äh, die Kennzahlen darfst du ja auch nicht vergessen. Und ähm, ja, auch musst du dann den, die Prozesse darfst du ja auch noch nicht äh, vernachlässigen, die musst du auch noch optimieren. Ne? Und das sind ja zwei grundlegende Fehler. Zum einen bräuchte man übermenschliche Kräfte, um das irgendwie zu managen. Und zum Zweiten, wofür hast du denn dann ein Team? Ja, ne? dann wenn könntest du dann auch alleine
0: hast, machen. Ne? Genau, ja, Aber sehr
1: gut. Mhm. Team. Ne? Und dieses Verständnis, dass du das Team brauchst, um erfolgreich zu sein, dass du die Mannschaft hinter dir brauchst, mhm. das, das hat eine Weile gedauert bei mir. Und wenn man das jetzt so aufs, aufs Papier bringt, das Wichtigste für mich als Führungskraft ist wirklich, die Potenziale zu erkennen in deinem Team, Ach, in den Mitarbeitern, zu sehen, okay, der oder der, der oder diejenige hat diese Stärken und vielleicht auch diese Entwicklungsfelder und genau darauf gemünzt, sie in die Position oder ihn in die Position zu setzen, die, äh, die ihn fördert oder die sie fördert. Und das ist das, das Schwierige, wirklich mit Empathie äh, ranzugehen und, und einzuschätzen, ob man vielleicht auch mal eine Person in, in eine Situation bringt. Die nicht, seine, 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 die nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, ähm, die ihm eigentlich nicht gefällt. Nur ja, um so ein bisschen gucken, raus okay, aus der
0: Komfortzone. Einfach, so nah. einfach um ein bisschen genau, auch so immer ein bisschen locker. rauszukitzeln, kann er das oder kann er nicht? Weil, wenn du sie immer genau. in der Komfortzone lässt, dann entwickeln ja. die sich auch nicht. Und dann aber genau. auch zu erkennen, wann ist es vielleicht wirklich vielleicht doch der richtige, der falsche Weg gewesen. Also was weiß ich, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ich stelle mir gerade nur so, der ist jetzt für die gefriertun zuständig und der rafft es nicht. überhaupt nicht, das Thermometer zu lesen oder ich mache jetzt, ich mache das ja immer so ein bisschen provokativ, ja. ja. Dann ja. würde man sagen, vielleicht gehst du doch, vielleicht doch mehr, mehr eher zur Bäckerei oder was und kannst die Brötchen wecker machen. Also das wirklich rauszufinden, wo muss ich jemanden fördern genau. und vielleicht auch mal ein bisschen schubsen, dass er sich selber was zutraut und wo muss ich aber auch, ähm, ja, das heißt, du musst ja wahnsinnig gut hinschauen und die Menschen auch ein Stück weit lesen.
1: Empathisch muss man sein. Ne? Mhm. Also muss natürlich dann auch im Vorfeld, du kannst niemanden in eine Situation bringen, die raus aus der Komfortzone ist, wenn du weißt, dass derjenige äh, dann mit Angst reagiert mhm. und eher zurückschreckt. Ne? Man muss natürlich dann auch vorher gucken, okay, traue ich ihm das zu oder traue ich ihr das zu? Und das ist halt dieses Feingefühl zu entwickeln. Das mhm. ist für mich, was wirklich eine gute Führungskraft ausmacht neben den anderen Punkten, die es da noch so gibt. Aber das also
0: ist so. Ich, 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 ich grätsche ja immer so ganz gern dazwischen. Also erstens finde ich sowas, ich, das finde ich aber immer so schön, weil ich meine, ich bin ja, ich lehre ja, was ist New Leadership, was ist das, mhm. mein Modell entwickelt und so weiter. Und ich finde das immer so schön, wenn da jemand aus der Praxis da vor mir sitzt und sagt, genau, es ist wirklich, es geht um die Potenziale. Es geht darum, ja. dass, wenn ich das alleine könnte, ja, dann, ja. Ich meine, das weiß man ja selber, dann muss man sich auch um niemanden kümmern, dann ist das vielleicht auch manchmal ganz angenehm, aber dann braucht man auch kein Team. ja. Und ich meine, ich kann ja. nicht eine komplette Filiale alleine. Und hast du das auch so, so, so schön dargestellt hast, zu sagen, so früher habe ich gedacht, man oh, muss da und da und da der Beste sein, das ist ja fast wie einer Beziehung, wo der eine muss ja. alles, alles abdecken, das geht nicht, das ist unmenschlich, Nein. das ist überirdisch, das kann keiner. Genau. Und dazu sagen, nee. Es ist wirklich gute Führung, wenn ich es schaffe, meine Leute zu erkennen, erstmal auch die richtigen Leute einzustellen. Ich weiß nicht, da hast du da Mitspracherecht? Ja. ja, hast du. Super. Ja. Du, ich meine, das weiß ich jetzt nicht, wie das so in diesen verschiedenen Signalen mhm. ist. Also erstmal kommen dann die richtigen Leute zu mir, passen die in mein Team? Ja, und wie gehe ich mit denen um? Wie heiße ich die willkommen? Wie bekomme ich die dahin, dass sie sich auch was trauen und so weiter? Und da sagst du, das ist ganz viel Fingerspitzengefühl und mhm. Feingefühl und Empathie. Super, ganz, ganz toll.
1: Ja.
0: Was meinst du, was ist sonst noch wichtig beim Führungs, äh, bei einer Führungsverantwortung?
1: Ja, auch ein bisschen die Verantwortung mal abzugeben, ne? weil ich habe ja gesagt, in, in, in jeder Position brauchst du eigentlich einen, der dich äh, vertritt. Mhm. Und ähm, Ne, der äh, einfach den, den Bereich, auch die Verantwortung für den Bereich mhm. übernimmt und quasi dann mit ja, Punkten, die gerade noch anstehen oder Maßnahmen zu dir kommen und auch das einfach mal abzugeben, das ist auch sehr schwierig, weil eigentlich, ja klar, bist du verantwortlich mhm. für die Situation und auch deinen dein Vorgesetzten gegenüber, aber ähm, du wirst es halt nicht allein schaffen. Und wenn du mhm. dann einfach mal so ein bisschen, okay, versucht okay, ich, ich gehe jetzt auch aus meiner Komfortzone raus und mhm. gebe vielleicht einen, einen Bereich ab, der eigentlich sehr wichtig ist und traue das meinen Mitarbeitern auch zu, gerade im Führungsteam unter mir. Ähm, das ist sehr schwierig, mhm. das, das, das loszulassen. Mhm. Ähm,
0: Genau, und ich habe ja zum Beispiel, ich habe eben ganz kurz, kurz gesagt, ich habe ja so ein Modell entwickelt jetzt auch in den letzten zwei Jahren, mhm. wo ich eben auch so, so diese drei Punkte, und bei mir klingelt es direkt, weil meine drei Punkte sind ja die Menschlichkeit, die haben wir jetzt eben schon mal genau. auch wirklich angesprochen, die zweite ist die Struktur und die dritte ist der Freiraum. Ja. Und ich glaube, also auch an alle wirklich jungen Führungskräfte, weil wie du schon sagst, es ist nicht leicht, die Verantwortung abzunehmen. Ja. Was aber definitiv hilft, ist eine klare Struktur. Also es ist eine klare, genau. sozusagen eine klare Prozessbeschreibung, dass man auch mit dieser, mit dieser Person durchgeht. So, das ist jetzt, diese zehn Punkte, die sind so wichtig, da musst du wirklich drauf achten. Kann man Checklisten ja. schreiben? Kann man sagen, was ist wichtig? Äh, wo ist der Entscheidungsraum äh, zu Ende? Wo muss er oder sie sich auch kurz dann mal anfragen, wenn er diese Verantwortung genau. hat? Also, das sind alles Sachen, die kann man vorab total klären und äh, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt bei euch auch schriftlich fixiert ist, aber das ist immer das mein Tipp an die Leute. Schreibt ja. auf Prozessbeschreibung, wo ist die Entscheidungsbefugnis welcher Rahmen ist gesetzt, wo muss man fragen, wo muss man den Chef fragen, wo darf man auch alleine entscheiden und wo ist es auch in Ordnung, mal einen Fehler zu machen und dann kriege ich nicht die genau. Kopf abgerissen.
1: Das, das, und, wollte ich nämlich,
0: ne? genau. das wollte ich nämlich
1: gerade ansprechen. auch einfach mal den Raum für Fehler lassen, weil Fehler sind eigentlich sehr positiv, mhm. wenn man es genau nimmt, weil aus einem Fehler kann man immer seine Schlüsse ziehen mhm. und es ist Fehler, es klingt immer so, so negativ behaftet, aber wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist, dann kann man ja daraus lernen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und deswegen finde ich das manchmal ganz gut, wenn, wenn meine Mitarbeiter in der Einarbeitung äh, einen blöden Fehler machen, den ich zwar auch hätte vermeiden können, indem mm. ich die ganze Zeit daneben gestanden hätte, aber dann hätten sie es nicht selber gemerkt. So kannst also, du nach hast du da ein mal
0: eine kleine Anekdote? Wir nehmen ja keine Namen. Irgendwie was, was halt so schief gegangen ist, wo man denkt, oh, aber letztendlich war es vielleicht halt ganz gut.
1: Hast du da irgendwie so eine kleine Geschichte? Also äh, bei den Bestellungen passiert sowas häufig, häufiger mal. Ne? So eine Bestellung, wenn man die dann auslöst, äh, Gerade in der Anfangsphase stehe ich dann daneben und, und, und äh, äh, gucke mal drüber, ob auch alles passt. So, aber manchmal äh, gucke ich halt nicht mehr drüber. Um, zu, um dass sie auch einfach mal so, weil wenn sie wissen, am, am Ende guckt der Chef noch mal drüber, dann, dann geben sie sich vielleicht nicht so eine Mühe. Und wenn man ja. aber dann weiß, okay, das, was ich jetzt mache, hat eine Konsequenz, dann erstmal geht man anders mit der Situation um. Und zwar, wenn dann ein Fehler passiert, den Schuh muss man sich dann halt auch anziehen. Ja, und mit der Konsequenz leben und dann wird es beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht passieren
0: und ist irgendwas zu viel bestellt worden ich bin immer so ja, neugierig
1: das passiert häufiger ja. Ja, also es, ich habe auch selber schon solche Fehler gemacht ne? dann vertippt man sich mal und plötzlich kriegt dann man dann mal von tausend tausendmal Knoppapier. oder sofort, wie auch immer
0: ja.
1: genau, also oder in Null
0: <lacht> bei Corona-Seiten oder so Mist <lacht>
1: cool. ja also das sind so die häufigsten Fehler sage ich jetzt mal in nicht passieren und wie gesagt, das ist, das ist gut, wenn sowas mal passiert.
0: Ja. Weil Komm wenn mal. der...
1: Mh, ja?
0: Nee, ja. red ruhig weiter. Ja. Mir fällt direkt ja. das nächste Stichwort ein. Aber ich bin immer so, ja. oh, ich bin so schnell. Stopp, stopp, ja, erzähl dir das kurz zu Ende. Dann habe ich dann direkt Problem. die nächste
1: Frage. Ja. ja, aber so und, wie gesagt. Also aus den eigenen Fehlern kann man immer am besten lernen. Wenn jemand daneben steht, das ist ja bei den Eltern genauso. Die Eltern ja. sagen immer, da, das darfst du nicht machen, da, das darfst du nicht machen. Und hier, das ist meine Erfahrung damit. Aber du musst es selber irgendwann mal gemacht haben. Du musst selber mal... Äh, dich betrunken haben, um zu merken, okay, das ist nicht so gut für den Körper oder was. Ne? Manchmal muss man halt selber den Weg gehen und, und äh, den Fehler machen. Ist Super,
0: ja, spitze. Ja, also das heißt, also auch das mal kurz zusammen Fehler zu machen, also in, natürlich in einem gewissen Rahmen, aber den Rahmen kannst du ja, ja. vorher festlegen, ja, was weiß Eben. ich, für welche Bestellung ist der, der Auszubildende vielleicht auch zuständig, ne? oder wo ist die e Entscheidungsbefugnis einfach auch zu Ende und wo kann er was einräumen und meine Güte, dann wird vielleicht mal so ein Regal vielleicht auch mal andersrum eingeräumt, als es vielleicht Standard ist, dann, ne, dann, ist ja, es sind ja auch immer so Sachen, so Fehler. Ich finde mal, ich hatte letztens einen äh, wunderbaren ähm, Ingenieur, der wirklich, der hat den Gotthardtunnel mitgebaut und, und Riesenstadien mhm. Und er sagt natürlich auch, man, mit manchen Leuten muss man noch kommunizieren. Die sagen nur ja, 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 ne, so. Und dann wissen, aber die meinen gar nicht das ja. Also sie haben es gar nicht richtig kapiert. Und da muss man einfach auch mhm. differenzieren, wo ist Gefahr, wo ist was, was ich ja. durch diesen Schritt äh, ein, ein okay. sag ich mal ein, ein, eine Baustelle so gefährdet, dass Menschen gefährdet sind, oder okay. wo ist einfach auch keine Gefahr. Und da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen mit so milden Lächeln sagen, naja, na ja, also das machen wir jetzt nächstes mal ein bisschen anders oder ein bisschen besser, ne, genau. Aber weißt du, was ich jetzt was, was mir gerade einfällt? Krisenmanagement. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube, es ist fast ein Jahr her, da stand mhm. eure Filiale unter Wasser. Kannst du da mal oh. erzählen, wie du da als Führungskraft reagiert hast? Weil ich meine, das ist ja wirklich belebtes Krisenmanagement gewesen. Ja. Du kommst in den Laden ja. und der steht unter Wasser.
1: Ja, also meine Filiale stand nicht unter Wasser.
0: Ach, deine war die nicht. Von okay. Den
1: Kollegen, genau. nee. ja, okay. Ähm, dennoch, also. Es ist immer schön zu sehen, was heißt schön zu sehen? Natürlich ist es, ist es immer eine Krise, wenn sowas passiert. Und äh, natürlich wünscht man sich, dass es nicht passiert. Aber ich finde, in solchen Situationen ist es immer schön zu sehen, wenn dann das gesamte Unternehmen plötzlich äh, auch, auch Hand anblickt. Und, und ja. äh, dann kommen mhm. da die, äh, die Vorgesetzten und die Vorgesetzten der Vorgesetzten kommen mit und, und räumen auf und, mhm. und machen sauber und, und helfen mit. Und ähm, plötzlich entsteht so ein Wir-Gefühl. Das ist ja nicht mhm. nur im Unternehmen so, sondern... Äh, wenn mal zu Hause irgendwas passiert ist und dann kommen die alten Freunde und uns helfen, das ist ja das Gleiche. Und dann merkt man halt, man kann sich auf die Leute verlassen. Hm. Und ähm, ja, also ich.
0: Ja, also da kriege ich fast richtig Gänsehaut, wo ich auch schon denke, meine Güte, äh, ne? also in der Krise zeigt sich wirklich, ist es ein Zugehörigkeitsgefühl, ja oder nein? Und dann kommt auch, was weiß ich wirklich, der Regionalleiter und sagt, boah, eh, komm, anpacken, raus damit. Ich weiß noch, du hast mir da damals auch erzählt, da musste man die Gefriertruhen abstellen und sowas. Also ich dachte, ja. oh Gottes Willen, ja, so. Und da, äh, äh, ja, finde ich, find ich schön, auch wie du sagst, da hat dann einfach wirklich die Organisation zusammengehalten. Ne? Und da zeigt genau. sich dann auch da, das ist nicht nur Blabla, sondern auch, einen, äh, ähm, auch ein wir was dann auch gelebt wird. Und da komme ich nämlich auch direkt auf die nächste Frage nochmal. Es ist ja jetzt, sage ich mal, auch, auch eine Herausforderung, auch immer wieder so junge Menschen auch für den Einzelhandel zu begeistern. So, ne? Also ich meine, mhm. da gibt es bestimmt, weiß ich nicht, Vorurteile, verdient man zu wenig oder ist viel Arbeitszeit, muss am Wochenende arbeiten, und diese ganzen Geschichten, ist ja ähnlich wie auch im äh, in einem Gesundheitswesen und so weiter aber wenn ich denn jetzt wirklich Leute dazu wirklich auch motiviert habe und ich meine ich also wenn ich einkaufen gehe, es gibt dann wirklich auch Filialen, wo ich denke, oh, hey, ist aber irgendwie eine schöne Stimmung, ne? Also es macht auch mhm. Spaß und ihr habt Spaß miteinander. dann. Was würdest du denn sagen, worauf sollten so Ausbilder wirklich achten, um eben diese Menschen auch bei sich auch in der Organisation zu halten, also so diese Bindung, diese Unternehmensbindung?
1: Ja. Also wir müssen es erstmal bewusst auch machen, was die Generation Z für ein, ja. für ein anderes Wertesystem hat, als wir das damals hatten. Mhm. Die haben oft mit 17, 18 schon eine genaue Vorstellung, was sie mal machen wollen und und wo es hingehen soll. Die, die wissen, haben einen besonderen Blick zur Work-Life-Balance und solche Sachen. Also mhm. das hatten wir irgendwie damals gar nicht, diesen Blick und die wissen halt auch, wie sie ihre Informationen beschaffen. Ne? Das ist dann in den Zeiten von von sozialen Medien, mhm. haben die innerhalb von 30 Minuten alle Informationen über so ein Unternehmen sich rausgeholt. Ne? So, Dann Krass, wissen die ne? ganz genau, okay, das ist die Vergütung, ähm, das sind meine Aufstiegschancen und äh, wie, wie werde ich hier gefördert oder was. Ne? Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass auch der Arbeitsmarkt ein ganz anderer ist. Ne? Also wenn man sich früher beworben hat oder als wir uns damals für die Ausbildung beworben haben, dann dann haben wir 200 Bewerbung rausgeschickt und gehofft, dass wir eine bekommen. Und heute ist das wirklich so, dass unglaublich viele Stellen einfach nicht besetzt werden. Mhm. Ja, also, das heißt, die Azubis
0: können sich die einfach auch aussuchen, ein Stück weit. Genau, ne? Und genau, die können auch richtig. was einfordern. Das ist, ne?
1: das ist, das ist der springende Punkt. Cool. Ne? Also, die können auswählen aus dem, aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Das heißt, wir als Unternehmen oder wir als Führungskräfte müssen besonders punkten. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste in dieser ganzen Geschichte sind wirklich die Aufstiegschancen. Und okay. da gehen wir wieder auf die auf die Förderung und auf die mhm. auf die Potenziale erkennen. Ne? Mhm. Ähm, so, so junge Menschen, man darf sich auch manchmal, also vielleicht ist es auch manchmal wichtig, ein bisschen nachsichtiger zu sein, ein bisschen toleranter zu sein mit einem 17-Jährigen, der äh, gerade aus der Schule kommt, als mit der 30-jährigen Kassierin, die schon seit zehn Jahren im Unternehmen ist. Mhm. Die haben einfach ein ganz anderes Verständnis für Arbeit und ähm, die wissen halt auch nicht immer, wo sie stehen. Deswegen ist Feedback gerade in so einer ah, Situation super, so toll. wichtig, Toll, dass man wirklich toll. Sich regelmäßig hinsetzt und auch mhm. einfach mal seine Sicht projiziert und auch sich die Sicht des, des, des Auszubildenden ja nochmal erzählen lässt, weil das, das wird unweigerlich oft weit auseinander gehen, weil die es einfach, mhm. ne, sie haben ja aber wahrscheinlich auch noch nie in einem, in einem Berufsleben gestanden mhm. und wissen gar nicht, okay, was wird denn überhaupt von mir verlangt? Mhm. Und wenn man diese Förderung und diese diese dieses regelmäßige Feedback auch immer wieder gibt und auf die Menschen eingeht, dann ist das unglaublich viel wert, mhm. ne? abgesehen von verhütungen und von ja, Aufstiegschancen, das, das Menschliche einfach nicht vergessen. Mhm. Ja, und so, wenn man wenn das immer wieder gegeben ist und, und dann einfach noch der Rest passt, warum sollen die dann, warum sollen die dann wechseln? Okay. Ja, ja, aber du
0: sagst so wichtige Sachen, weißt du, das ist aber ich meine, da kommt wieder die Psychologin runter, äh, ja. hervor, Ey, was ist, was ist, was ist, unser größtes Ziel oder was ist auch ein Stück weit unser Leben? Also, ich habe eben auch mit, einer, auch mit einer anderen Professorin gesprochen. Was ist denn eigentlich Leben? Leben ist Lieben und Lieben ist Leben. So, das heißt, ja. jeder hat so ein Bedürfnis, auch gesehen zu werden und auch gewährleistet genau. zu werden und aber auch eben auch gefördert zu werden und, und so in seiner ganzen Einzigartigkeit und Potenzialentfaltung auch gesehen zu werden. Und wenn da jemand ist, der einfach auch auf mich zugeht und aber auch sagt: Jung, oder Mädel, das wird jetzt gefordert und das ist auch jetzt hier gesetzt. Also, ich meine, ist jetzt hier auch kein Nein. Spielplatz. Du kannst dich jetzt auch nicht daneben. Genau. Du kannst auch nicht zehnmal unpünktlich kommen. Du kannst vielleicht dreimal unpünktlich kommen und da gibt es Konsequenzen. Ja, so auch mhm. so das, das zwischen, sag ich mal, zwischen einer Klarheit, einer klaren, fokussierten Führung und auch einer großen Wertschätzung. Da meine ich auch wieder mit der Strukturgeschichte. Genau. Einfach auch Regeln. Also, Regeln, ja. ich meine, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, arbeitet, tut, dann braucht man Regeln. Und wenn der Regel. Bruch mehrfach passiert, da muss man sich hinsetzen und rausfinden, warum und wieso. Und irgendwann ist vielleicht auch der Punkt, wo man sagt, vielleicht bist du ja. hier vielleicht nicht der Richtige. Genau. Ich, Was weiß, weiß ich woanders hin, wo das nicht so wichtig ist. Weil hier ist, sage ich mal bei Pünktlichkeit, Pünktlichkeit angesagt, ja. ja. Stehen die Kunden morgens um acht vor der Tür und nicht erst um zehn. Ja, so. Und das ist, glaube ich, so eine Gratwanderung zwischen eben so einer guten Menschlichkeit, aber auch einer Klarheit. Und ich glaube, ich meine, du bist ja jetzt selber Papa geworden, ne? So, ich glaube, genau. also ich habe das ja schon auch schon vor vielen, vielen Jahren, 2006, als du da angefangen hast, habe ich ja mein Buch geschrieben zum Thema eben Beruf und Familie, Vereinbarkeit. Mhm. Und ich sehe so viele Synergieeffekte als, als, als Parenting, also Elternschaft und Führung. Ja. Oder? Ja. Kannst, könntest du das ja. jetzt so ein bisschen mit, deiner, äh, mit deinem süßen Sohnemann-Erziehung äh, äh, ein bisschen, kannst du da so ein paar Parallelen sehen inzwischen?
1: Doch, auf jeden Fall. Also eigentlich kann man im Prinzip alle so diese Tools, die man in irgendwelchen Schulungen mitbekommt, auch dieses Vier-Ohren-Modell von, von äh, Schulz, von Thun ist das, Schulz von Thun, genau, genau. Das, das kann man ja auch alles wunderbar in die Kindererziehung mit reinbringen. Weil wenn man nämlich versteht, okay, wie, wie kommt das denn überhaupt an, was ich jetzt gerade sage? Ne? Was, was versteht mein Gegenüber überhaupt, überhaupt von, von, versteht er überhaupt, was ich jetzt gerade von ihm möchte? Und wenn man das immer wieder hinterfragt, und da ist wieder die Empathie, die mm. die große Rolle spielt, das kann man kann man unheimlich viel äh, äh, ja, mit in die Kindererziehung nehmen oder auch in die, in die Mitarbeiterentwicklung. Mm.
0: Ja, ja oder, oder auch überhaupt so, was wir auch ebenso gesagt haben, ne? so dieses, dieses Fördern und Fordern, ne? also äh, ja. So die und Klarheit, ja, Andere, und, und, und ich behalten. meine, du willst ja auch, dass dein Kind so sich wirklich entfaltet, aber du erlaubst ja deinem Kind auch nicht alles, also das heißt, auch da so genau. einen Rahmen zu schaffen, und das meine ich auch immer so dieser Struktur, die, die Struktur soll eigentlich einen Rahmen schaffen, wo der Mensch sich auch sicher fühlt, also ich weiß noch, wie, wie der, ne, wenn dein Sohn angefangen hat zu laufen, das ist auch immer so mein Beispiel, zu sagen, okay, ganz am Anfang sind sie ganz eng, ganz viel Bindung, aber dann fangen sie an, die Welt zu explorieren, und sie kommen aber doch immer erstmal mal wieder zurück zum Bein, ja, und dann sind sie wieder sicher, ne, dass sie sich Sicherheit und dann geht es wieder los. Und dann und dann, und dann laufen so ein bisschen weiter und so. Aber sie wissen, diese Sicherheit ist da und diese Sicherheit, das genau. hat was im Unternehmen damit zu tun, dass eine Klarheit steht, dass Regeln stehen, dass Werte gelebt werden, dass klar ist, was sind jetzt die Werte von ja, unserem ja. Unternehmen. Ja, wenn genau. da was, was ich äh, äh, Ehrlichkeit ganz hoch steht, dann ist es auch wichtig, dass auf allen Ebenen auch Ehrlichkeit auch gelebt wird. Ne? solche ja. ganzen Geschichten und das gibt wieder diesen den Mitarbeitern oder eben auch den Kindern, die sich entwickeln, diese, diese, diese Basis, aus der sie heraus sich weiter entfalten können. Und wenn man da auch nochmal ja. genau hinguckt, was sind denn so die Schätze? Ich meine, das hast du ja bestimmt auch in deinen äh, Azubis. Wurde manch, da gibt es bestimmt Leute, die reden weniger. Und es gibt so Leute, mhm. die sehr scheiße so wie ich, die reden sehr viel. Und auch mhm. da zu gucken, ähm, wie setzt man die wo am besten ein? Ja mhm.
1: Ja gut, das Ziel ist ja bei einer Ausbildung eigentlich immer auch die Führungsposition im Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Das heißt, ähm, gerade Menschen, die relativ introvertiert sind und wenig reden, da muss man dann halt wirklich gucken, wie kriege ich sie aus sich raus? Mhm. Wie, kriege ich, wie gebe ich denen auch die Sicherheit sich äh, zu trauen, auch mal lauter zu werden, den anderen Mitarbeiter gegenüber. Mhm. Weil ja, manchmal muss man auch Sachen durchsetzen und gerade wenn sie dann so anfangen, in eine, in eine Führung zu gehen und, und so eine Verantwortung für eine Filiale mal für ein paar Stunden zu haben, dann müssen die anderen auch auf die hören. Mhm. Und wenn man dann, ja, die ganze Zeit so, oh, ja, könntest du vielleicht mal und ja, das wird nicht, das wird nicht auf Dauer mhm. funktionieren. Das heißt, da mhm. ist dann auch wirklich an uns gefragt, an uns Führungskräften, dieses Selbstvertrauen auch mitzuentwickeln. Mhm. Toll, ja. toll. Mhm. Das Fängt ja schon von Anfang an, also bei mir war es wirklich so, auch in der Ausbildung, ich bin eigentlich kein Mensch, der gerne vor vielen spricht. Ne? Also so Präsentationen halten in der Schule war immer Hölle. Mhm. Und in der Ausbildung haben wir wirklich jede, jede kleine Aufgabe, die wir noch so gemacht haben in den Blogunterrichten, war immer Gruppenarbeit und dann wird präsentiert. Immer Gruppenarbeit und dann wird präsentiert. Von Tag eins bis äh, zum letzten Tag. Das heißt, immer wieder warst du gezwungen, vor der anderen vor der Klasse zu stehen und und um deine Ergebnisse zu präsentieren und mit jedem Mal fällt wird das leichter. Ja, super, ne? toll, und schönes Beispiel. Auch wenn es vielleicht am Anfang mal ein bisschen schwierig ist und und, und wirklich äh, auch unangenehm so wird die Routine das doch mhm. mit der Zeit einfach wegspülen und dann hat man auch überhaupt kein Problem mehr vor 20 25 Leuten zu stehen und und irgendwelche Ansagen zu machen, weil es einfach Tagtägliches. Super, und das ist auch ein schönes, schönes
0: Beispiel. Also, einfach, ich sage auch zum Beispiel, das ist jetzt so mein Zauberspruch, auch jetzt mein, die Zwillinge sind ja erst zweite Klasse, äh, wenn ich was will, dann kann ich das sowieso und ich übe das, dann kann ich das. Also, ich kann genau. auch als, jetzt sagen wir mal ganz extrem, als Introvertierter, der nicht gern vor der Gruppe, schafft, wenn ich es wirklich regelmäßig übe und auch mit kleinen Päckchen anfange, ja, also genau. wenn ich erstmal erst mal fünf Minuten über was spreche und das dann wirklich regelmäßig mache, dann fällt es mir ja. immer leichter, weil ich mein, einfach merke, boah, ne, so, super. Noch eine, eine Abschlussfrage, jetzt äh, nochmal ein bisschen pragmatisch gefragt. So von wegen, wann musst du als Führungskraft wirklich mal eine Entscheidung komplett alleine äh, fällen? Und mhm. wann, also, nee, das hätte ich jetzt gerne mal, gibt es da irgendwas, wo sagt, so jetzt da sage ich aber nee, so wird es gemacht und nicht anders? Und weil man versucht natürlich als gute Führungskraft auch immer das Team einzubeziehen. Es gibt so ein ganz tolles Werkzeug, das heißt die Entscheidungsmatrix. Da kann man mhm. nämlich auch in so, einer, in so einer, wie heißt es, in so einem Quadrat ne sagen, äh, entscheidet der Chef eben, Komplett alleine entscheidet der Chef mit dem Team oder entscheidet der Chef, fragt das Team und entscheidet, oder entscheidet das Team alleine. Man kann nämlich dann auch mhm. nochmal, auch für sich so mal eine Reflexionsrunde zu machen, welche Entscheidung muss ich wirklich alleine treffen? Wo ist die Verantwortung so groß, dass ich sage, Leute, hast du da ein Beispiel okay. für?
1: Ein Beispiel jetzt nicht. Es ist immer schwierig, also gerade in so einem riesigen Unternehmen mit so vielen Konzepten, habe ich ja auch nicht den großen Handlungsspielraum und viele Entscheidungen werden ja auch schon für mich getroffen.
0: Ja, okay. Aber
1: mhm. Inhalt des Handlungsspielraums äh, trifft eigentlich fast immer beides zu, mhm. weil letztendlich liegt die Entscheidung immer bei mir. Ne? Also ich habe das letzte Wort, mhm. aber fast jedes Mal oder in, in fast allen Bereichen frage ich entweder die Spezialisten oder mein Führungsteam, um deren Meinung, und binde die mit ein. Super. Um mhm. Einfach suchen, okay, um, um mich auch beraten zu lassen, weil mhm. vielleicht sehe ich die, die Dinge anders als die und, und eigentlich macht das viel mehr Sinn, wie sie es sehen. Ähm, wo ich aber niemanden mitentscheiden lasse, das sind tatsächlich personale Entscheidungen. Ne? Einstellungen, mhm. ob jemand entlassen wird oder äh, wer ja entwickelt wird oder was. Das ist letztendlich, ähm, das sind ja auch Schicksale. Ne? und und da, also klar kann man sich da auch Meinung reinholen, aber das ist wirklich eine Entscheidung, die ich auch lieber selber treffen möchte mhm. und wo ich die Verantwortung dann auch selber übernehme.
0: Mhm. Ja, super, toll. Finde ich eine ganz, ganz schöne Antwort und auch eine schöne, ähm, also ich habe auch so ein Bild davon, ne? also klar, in so einem Riesenunternehmen werden viele Entscheidungen natürlich auch ein Stück mhm. weit vorgegeben äh, und trotzdem, ähm, hast du gesagt, du hast ja deine Handlungsspielräume und auch das ist immer, auch jetzt hier, ich gucke immer an mein Mikrofon, wenn ich diesen Appell auch noch draus mache. Also ich glaube, man kann, egal in welcher Position man ist, man manchmal, ja, kann nichts sagen, kann mich nicht, kann ich nichts ändern. Man kann immer etwas ändern. Man kann ja. immer etwas ändern und man kann auch immer in dem Handlungsspielraum, den man hat, auch sich entscheiden, wählen, in die oder in die Richtung oder wie auch immer. Und da finde ich es einfach auch total schön, dass du es nochmal wie vom Anfang auch mit auf, dass du schon dann deine Spezialisten fragst oder deine äh, ne, also dein Team auch fragst, um dann die bestmöglichste Entscheidung zu treffen. Und aber auch, sagst so, aber in der Personalgeschichte, da glaube ich auch, und das, das würde ich wunderbar unterschreiben für dich, da hast du einfach auch inzwischen, weil 2006 bis jetzt, das sind, äh, mein Gott, oh Gott, ich, jetzt muss ich rechnen, 16 Jahre, hast du auch ja, einfach ein Fingerschwitzengefühl, Genau. Ähm, wo du weißt, das passt, das passt nicht, und es tut mir fürchterlich leid, aber da müssen wir uns von trennen, und da holen wir den und den rein, damit wirklich dieses Team wirklich rundläuft. rundläuft. Genau. So, Janis, das ist jetzt schon, wir sind schon über 28 Minuten. Ich kann dir nur sagen, Na, ich würde, pass auf, ich würde sofort bei dir im Team anfangen. Ich würde <lacht> mir so einen wunderbaren Chef wünschen. Und ich glaube einfach, die Leute, die mit dir arbeiten, die, die, die dürfen wirklich auch froh und stolz sein. Es gibt bestimmt auch Tage, wo Dankeschön. du äh, vielleicht auch nicht ganz so, aber das ist ja menschlich, ne? man ist ja nicht immer. Aber ich glaube, so diese Grundhaltung, die du den Menschen gegenüber hast. Und ich sage immer, eine gute Führungskraft, die liebt die Menschen. Und ich das spüre ich bei dir. Und dafür möchte ich dir danken. Und deswegen, ich glaube einfach, es braucht viele, viele gute Führungskräfte. Und ähm, ich würde dich dazu zählen. Ich danke dir von Herzen. Du hast noch das ja. Schlusswort, weil wir sind echt schon wieder fast die halbe Stunde rum. Es ging so schnell, ja. es war wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ja. Also jetzt äh, sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder sehr locker und, und fröhlich. Und äh, das, was dich aufmacht, ist einfach diese Spritzigkeit. Und was kann ich zum Abschluss sagen? Also, um es nochmal so zusammenzufassen, wirklich, wie gut eine Führungskraft ist, merkt man immer, wenn sie nicht da ist.
0: Wenn das Boah. Team alleine
1: ist. Ne? Weil dann zeigt sich wirklich, wie gut habe ich das Team eingearbeitet und äh, ja, wie viel Selbstvertrauen haben die.
0: Hm? Oh, das nehme ich als Titel. Das finde ich total ja. Wie gut eine Führungskraft ist, ist, zeigt sich, wenn sie nicht da ist. Finde ja. ich total cool. Super. Ja, dann hat sie nämlich das gut vorbereitet und da ist das Vertrauen da. Und dann, ja, und dann haben die Jungs und Mädels Wissen auch, was zu tun haben. Perfekt. Und da ist nämlich das Potenzial genau gut entfaltet. Ja. Bravo, bravo, bravo. Vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Wuppertal. Ich grüße euch. Ich wünsche euch eine super gute Zeit. Ich hoffe, ihr konntet einige Sachen mitnehmen. Ich fand es wieder großartig. Bis zum nächsten Mal. Ich danke für alle, die Podcast einfach führen, hören und weiterempfehlen. Lieber Jannis, dicker Schmatze an dich und natürlich an deine Frau und deinen süßen, wunderbaren Sohn auch. Also, alles Liebe, alles Gute. Hast du weitere praktische Führungsfragen?